0: Hola, hola. Hace tiempo que no había grabado un podcast, así que creo que estoy un poquito nerviosa. Pero me intrigaba un poco algo que estaba hablando en mi Instagram y que estaba hablando y no estaba hablando porque Instagram realmente sí está muy censurado, no, no, no te deja hacer muchas cosas y... Se me hace un poco tonto porque si buscas la palabra porno te salen un montón de chicas O si abres tu TikTok o tu Instagram salen automáticamente muchas chicas Moviendo todo y enseñando todo y diciendo que se suban a su OnlyFans Para ver pornografía Y eso no lo censuran Así que, what the fuck, porque si sí censuran algo que estás hablando con sexualidad que te está pasando directamente a ti, que no sabes qué está pasando, por qué censurarlo, ¿no? Y bueno, pero es cosas de, de nuestros poderes que tenemos ahí, moviéndonos las cuerdas siempre para taparnos los ojos y que veamos que esta parte no, no es tan importante, ¿no? que es algo que han hablado desde hace muy miles de años pero que actualmente no quieren que se encuentre, ¿por qué? No sé, es, a veces son preguntas que yo me hago, ¿no? Pero, pues también no resuenan mucho las preguntas que ustedes me han hecho y que me preguntan sobre si su vida sexual es normal, a lo que yo siempre les he respondido, pues, que es normal para ti? ¿Qué es lo que a ti te gusta? así como me hacen múltiples preguntas diversas y todas con diferentes situaciones, momentos, personas, gustos así todos quieren normalizar una sexualidad cuando, cuando vemos que las preguntas son tan diferentes son tan extensas que queremos hacer normal algo cuando decimos, es que a mi novia le gusta así, 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 pero a mí no. O la chica, ¿no? Que dice, pues no, no me satisface sexualmente. Pero también como sabemos a nosotros que nos gusta algo. Porque estamos a veces tan inconformes con lo que está pasando exterior, que cuando no sabemos que la primera desconexión es con nuestro cuerpo, y los que no lo conocemos somos nosotros cómo vamos a saber realmente cuando compartamos cómo es que nos gusta, cómo es que queremos entregarnos cómo es que vamos a compartir algo y sensaciones que nosotros no hemos explorado por nosotros mismos porque pues es posible, ¿no? Lo hemos visto en el taller de orgasmo masculino Que muchos me han dicho, yo sí sentí un orgasmo Yo sí experimenté una nueva sensación O me han dicho, a mí me pasó esto Y es completamente normal Bueno, quitemos la palabra normal Es completamente natural es natural que te pasen ciertas cosas, que hagas ciertas cosas Hay unas cosas que sí tenemos que tratar con un especialista, claro Pero todo también eso tiene una raíz de que estamos conformes y que no estamos conformes Y por qué nuestro cuerpo está hablando de esa manera Para no presentar un orgasmo, para no presentar una eyaculación O para presentarla muy pronto Leí es hablar con nuestro cuerpo, qué es lo que está pasando También si nos estamos intoxicando de pornografía, de algunas drogas, de alcohol, de enojo, de estrés También nuestro cuerpo responde O si nosotros hemos pasado por alguna situación Que puede ser trauma también nuestro cuerpo responde de una manera Y hay cosas que nos pasaron de chiquitos Que a veces no entendemos, ¿no? Tenía una paciente que le pedí permiso para contar esto Pero... Cuando tenía tres años Alguien le metió la mano en su calzoncito Y ella no sabía por qué no le gustaba no quería intimar con nadie, y ya estaba grande. Entonces, tuvo una pequeña regresión en una terapia, y ella se acordó de eso. Entonces, muchas cosas vemos que nos pasan de chicos, que tiene algo que ver con nuestra sexualidad de ahora porque tenemos miedo, porque sentimos vergüenza, porque en todo el tiempo nos dijeron que nuestro cuerpo se tenía que tapar y se tenía que ver así y tenía que tener tal forma. Entonces, no. Y cuando compartimos estamos ahí con el miedo y la vergüenza, y no me vayas a ver esto, y no me vayas a ver el otro, no. Es completamente natural tu cuerpo. Es completamente natural todo lo que llegue a tener. Y cómo llega a ser, ¿no? Porque tampoco muchos dicen, es que no tiene la figura perfecta. Por ejemplo, la vagina de una mujer. Y es como... O muchas veces dicen, es que ya tuvo muchas relaciones sexuales. Por eso se les hizo así, a ver, espérate, wow, wow, macho. <ríe> que todas las vaginas son completamente diferentes. Apenas estaba viendo en un canal que decían que no se dijera labios mayores o labios menores, porque muchas veces los labios menores eran mucho mayor, y los labios mayores eh, a veces eran más pequeños, entonces que tendríamos que ver las diferencias, no como también una vez les puse que eran los diferentes tipos de pene, y dicen, es que mi pene es así y no puedo hacer esto. Entonces, es buscar también, por eso existe el Kama Sutra, el, las, tantra, el, las posiciones de Tantra, porque el coito, pues no solamente se hace de una sola manera, no hay tres maneras nada más de hacerlo, hay muchísimas, incluso sin penetración, con penetración, con un baile, con una respiración. Y no es como que te vayas a poner a meditar y a bailar, no, no. Puede ser muy erótico, puede ser muy sensual, de mucha entrega, de mucha pasión, demasiada pasión. Y realmente sientes el cuerpo, realmente sientes la piel, sientes los, los labios, sientes los besos, sientes los abrazos, el empuje, el roce cuando rozan las pieles y se juntan y solamente estás ahí en ese momento entregándote solamente estás sintiendo, estás sintiendo también a la otra persona y si estás solo te estás sintiendo a ti mismo y qué rico esa parte nos hace falta, nos hace falta movernos para poder sentirnos por eso yo les decía que el sexo era como una danza Realmente te estás entregando Realmente estás ahí presente en ese momento No tiene que ser chaca chaca Y solamente buscar el momento pasajero no Puede ser muy extenso Y por ser tan extenso Tiene que ser de muchas maneras Y cuando también es muy extenso Llega un momento en que te cansas y que a lo mejor la otra persona ha retenido y ha tenido retención de la eyaculación y no es necesario que para decir que tuviste una rica sensación no eyaculaste o no tuviste un orgasmo. No, también puedes tener una retención y aún así sentirlo sin llevarte al placer. Eso realmente es cuando tú ya te sientes bien, cuando no sientes una presión. Algo que me caga son los memes a veces, pero a veces están muy buenos. Pero veía uno que estaban acostados dos personas y el hombre estaba en el pecho de la mujer y le decía, cuando se vino muy rápido, pero ella lo entiende. Y dije, ¿what? <risa> ¿Qué? ¿Qué? <risa> o sea, no porque una persona, o sea, no romanticemos eso, no hay que romantizar esa parte donde las mujeres también nos estamos burlando de los hombres, porque no sabemos también qué es lo que ellos están pasando, y también ellos no saben qué nosotras estamos pasando, como en orgasmia, como infecciones a veces por el medio ambiente, como bochornos, como que nuestras hormonas a veces están arriba, están abajo. Y igual con los hombres pasa, porque los hombres se van por la testosterona, pero ellos son a tres meses y nosotras es a un mes. Entonces, ahí tenemos que saber que la diferencia es muchísimo mayor y que los hombres sí pasan por estos procesos, pero como los tienen un poco más alargado, no lo notan tanto. Y también les da mucho tiempo más de, de cubrirlo ahí, pero ellos también pasan por los sentimientos y por las emociones y porque a veces tienen baja autoestima y a veces tienen alta autoestima, donde sienten que son unos machos y se quieren comer a todos las... Ah, bueno, a todos. <risa> pero... Pues hay que entender que todos somos diversos, que todos tenemos muchísimas muchísimas preguntas y que lo que nos han enseñado de sexualidad es mínimo, porque todos sabemos ya, bueno, no todos, pero la mayoría espero que sepan dónde está el clítoris, dónde está el glande, dónde están los testículos, dónde está tu ano y todos podamos explorar esa parte. Tal vez Espero que no censuren este podcast porque acabo de decir partes de tu cuerpo solamente. Solamente acabo de decir partes del cuerpo. Entonces, pues hay que explorar todo lo que hay y también más allá. Porque no solamente es esa parte, también les he dicho, no hay que reducir solamente a nuestro pene, a nuestra vagina. A que eso solamente es lo que nos va a dar una sensación de una relación sexual. No, tienes muchísimo más partes erógenas en el cuerpo. La que más conocemos es el cuello, los pechos, los glúteos. Hay gente que lo encuentra en los pies. Entonces, no hay que cerrarnos a solamente la parte genital. No, hay mucho más sensaciones. El roce de tu piel, cómo haces, puedes hacer fricciones para encontrar estímulos que a ti te lleven al placer, con los que tú te puedas entregar, con los que te puedas sentir. Entonces, pues, hay que abrirnos, hay que movernos, hay que sentirnos, hay que abrir nuestra sexualidad, hay que explorarla, porque, pues, es algo que... Es rico, es placentero, pero también si ya lo relacionamos, la sexualidad viene siendo sagrada. Entonces cuando también entendemos que la sexualidad es sagrada, no es como que la vayamos a estar compartiendo con una y con otra persona, porque es nuestro templo y es nuestro... Centro de energía, porque cuando compartes con alguien también estás compartiendo desde la energía. ¿Qué energía estás poniéndole a la relación? Si también estás poniéndole una energía de descarga nada más, y nada más vas y ah, quieres desestresarte y aventar tu mierda, pues el otro es receptor de eso. Pero cuando vas y compartes con cariño... Cuando vas y compartes con pasión, con amor, con entrega, con presencia, pues se transforma. Se transforma por completo lo que viene siendo compartir. ¿Qué le dejas al otro y el otro qué te deja a ti? ¿Con qué sensación? Que muchas veces terminan enojados y es como, ¿por qué terminas enojado después de...? Si uno termina súper amoroso y riquísimo, ¿por qué pasa eso? Porque estás insatisfecho. ¿Por qué estás insatisfecho? Porque realmente no te está llenando y te sientes cansado después de una descarga. En lugar de sentirte activado y sentirte despierto, porque eso es lo que nos provoca una relación. Y compartirla, y compartirla con nosotros nos despierta sale nuestro lado creativo, nuestro lado sensorial, se activan los químicos de nuestra cabeza, oxitocina, serotonina, dopamina, nos sentimos felices, alegres, estamos activados. Entonces, ¿por qué te sientes cansado? ¿Y por qué te sientes con sueño? Y ya desganado. ¿Y por qué lo usaste para quitarte el estrés? Sí, pues porque sentías en ese momento que necesitabas algo y tuviste una pastillita que viene siendo la pastillita mágica y nada más te la hiciste tomar, pero es como un dolor de cabeza que te va a regresar a veces. Si no lo sabes controlar, va a regresar más de tres veces a la semana. Entonces, pues hay que ver hacia adentro, hay que... Hacer una introspección, que siempre lo he recomendado. Hay que verlo desde tercera persona, de cómo somos nosotros. Bueno, no siempre lo he recomendado, pero apenas a mí me dijeron, hazlo así, y lo he hecho. Y es verlo desde tercera persona y entenderte a ti mismo, por qué haces las cosas. no Es una parte bonita. Así que espero que lo hagan y que si tienen más dudas, pues creo que voy a estar grabando más podcasts porque también quiero compartirles lo del shibari y cómo lo estoy usando de modo terapéutico y en el tantra porque me dicen que no tienen nada que ver y pues no es cierto. Es una parte muy padre de tu sensualidad, así que espero hablarles de eso también. Este fue un episodio más de Malico's Magic. Espero que te haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Con mucho amor, Mali.